0: 儿童版《西游记》，快来听啊！《西游记》第六十六集，八戒娶妻。小朋友好，我是永乔姐姐，咱们继续讲《西游记》的故事。上集说到，师徒四人来到犀牛贺州的一家富有人家去借宿，想不到。这一家没有男丁，想要招师徒四人做夫婿。唐僧、悟空和沙僧他们都不愿意，只有八戒啊心痒痒，但是他又没有办法表现出来，所以把那位夫人给气走了。八戒正想着好事呢，见夫人离开了，他心中焦躁，埋怨唐僧道。师傅，你也忒不会做人了，把话说的这么死。你好好的跟他说说，哄哄他不就完了吗？这样咱们今天也能吃些斋饭，好好的睡个好觉。明日答不答应他，都是你我说了算了。你看现在弄得连口饭都没了。沙僧说道：“二哥，你要不然在他家做个女婿吧。”沙僧这话可是说到了八戒的心坎儿里，但是八戒表面上还是装作一本正经的样子。兄弟，你可别胡说，这件事儿还得从长计议，从长计议。哼，八戒还计议什么呀？你要是肯，就让师傅和那个妇人成个亲家，你还做一个倒插门的女婿。他家这么多金银珠宝，你若还了俗，我们也能跟着吃顿饱饭；你还可以娶上媳妇儿，这不是两全其美吗？话是这么说，那我就是脱俗又还俗，停妻再娶妻了。哦，原来二哥已经有了嫂子。是啊，沙师弟，你还不知道呢。他本是。乌斯国高老庄高太公的女婿，因为被俺老孙给降了，他又受了菩萨的叫醒，没有办法才来做和尚的，所以就放弃了之前的妻子，跟着师傅前往西天拜佛求经。我想他是离家久了，把原来的媳妇儿给忘了。刚才听了那老夫人的话，他又想娶媳妇儿了。胡说！胡说！大师兄，你别在这里冤枉俺老猪。其实大家都有这个心思，你们怎么偏偏说俺老猪呢？常言道，和尚是色中恶鬼，哪个不是这样？都是扭扭捏捏、装模作样。你看看，本来是好事的，都让你们给破坏了。如今连饭都吃不上了，今晚可怎么过呀？哎呀，咱们人不吃那马，明天还得驮着师傅继续赶路呢。马这要是饿上一夜，那不得饿剥皮儿了呀！嗯，你们坐着，俺老猪嗯，去放放马。八戒说着，急呼呼的就解了缰绳，拉出去马，打算放马。悟空好像看出八戒有些小心思，便对沙僧说：“三弟。”你在这里陪着师傅，俺老孙跟着过去看看他去哪里放马。悟空，你去看他便是了，不要再嘲笑他了。放心吧，师傅，我知道，我知道。说着，悟空摇身一变，变成了一只红蜻蜓，飞上前去，赶上了八戒。那呆子拉着马。有草的地方也不让马吃，一直吆喝着赶着马，就朝着那院子的后门走去了。走到后门那里，看到了那位夫人带着三个女子在后门的外面赏花呢。他们一转头看到八戒过来了，三个女儿一溜烟的就闪到了一边，只留下了母亲。虽然他们跑得快。但是八戒可看得清清楚楚，那三个女儿一个比一个漂亮。八戒看了看四下无人，就走了过去，大声的喊道：“娘啊，我来放马的。”那妇人转过身朝八戒笑了笑：“你那师傅不明白，在我家做个夫婿，不比做和尚强吗？”哎，娘啊，他们是奉了玉帝的旨意，不敢违命，所以干不得这事儿。刚才您在大厅里说那些话，人多，我又不好意思说。我愿意留下来，就怕夫人嫌俺长得丑。我也不嫌弃，只是家中没有一个男人，有些什么事也没有人管，只是怕我那三个女儿嫌弃。娘啊，你告诉您家女儿不要嫌我丑。你们看那唐僧，人虽然长得俊俏，但是一点用也没有。俺老猪丑是丑了点儿，但是有了俺老猪就不一样了。咱们家那些千顷的地呀、啊，不再用牛耕了，只要俺老猪一顿爬就把地给锄好了。等那天旱的时候，俺老猪还能呼风唤雨呢。如果以后嫌咱们家房子矮了，俺老猪也能起上个两三层。再说了，那家里的地能不扫一扫吗？那阴沟能不通一通吗？这家里的事啊，俺老朱全包了。那夫人想了想，说道：“既然你这么能干，你再回去跟你那师傅商量商量，不用觉得不好意思。如果你师傅同意，那我们就招你作婿吧。”不用商量，不用商量，他又不是我的生身父母，和我也没有什么关系，都是我说了算。是这样啊？也罢，也罢，等我去和女儿们商量商量。说完呀，那夫人就闪了进去，留下八戒在那里牵着马，他也不敢去放马，就站在那里等着夫人。悟空在一边可看得清清楚楚。他转回到大厅里，变化成了原来的样子，对师傅说：“师傅，你知道八戒干了什么吗？”悟空把八戒刚才在后院跟那夫人说的话完完整整的又跟唐僧说了一遍。唐僧还有点不敢相信，半信半疑的样子。不一会儿，八戒就拉着马回来了。三藏问道：“八戒，你放马了吗？”“哎呀，师傅，没有好草，没有地方放马。”“嘿嘿，八戒，没有地方放马，可有地方牵马呀？”八戒听着大师兄这语气不对，话里有话的样子，觉得自己露馅儿了。他低下头，扭着脖子，皱着眉头。半天也没有说出话来，就在这时，忽然听到一声门响，门开了，看到一对红灯，一副提壶，飘来一阵香气，随着香气，环佩的声音叮叮当,当当的响，原来是那位夫人带着三个女儿走了过来。夫人让三个女儿真真、爱爱恋恋恋、连连一个一个的。给他们行礼。好家伙，这一下可看得清清楚楚，这三个女儿长得那是相当的标致，犹如九天仙女从天降，月里嫦娥出广寒。有了下午那回事儿，他们都知道这位老夫人带三个女儿来是干什么的。唐僧呢，他合掌低头也不看，大圣。洋洋不菜的样子，在那里晃晃悠悠。沙僧呢，很坚决的转过身去，留下一个后背给他们。再看猪八戒，他目不转睛的盯着那三位小姐，可以说是意乱情迷，完全的忘记自己在干什么了。好半天，他才反应过来，悄悄的对那位夫人说道。娘啊，您先请姐姐们去后面，三位小姐就去后堂回避了。老夫人问道：“四位长老，刚才是我那三个女儿，不知你们哪位愿意留下来做我女儿的夫婿呢？”沙僧回答说：“我们已经商议了，叫那个姓朱的找准门下。”八戒可不承认，他连忙解释道。沙师弟，你可别冤枉我，这事还得从长计议，从长计议。哼，八戒，你还从长计议什么呀？你在后门已经喊人家娘了。没关系，我师傅做个男亲家，这夫人做个女亲家，俺老孙做个保亲，沙僧做个媒人。也不用看什么通书，今天就是吉日，你赶快拜了师傅，进去拜堂成亲吧。不行，不行，俺老猪哪是这样的人，俺不行，不行。哼，呆子，你别在这里装模作样，你刚才不知道喊了多少个娘呢，这会儿又弄不成了，快点答应吧。这样我们也能跟着吃些喜酒，吃顿饱饭。明天我们好饱饱的上路呀！悟空说着，一手揪着八戒，一手扯住夫人。嘿嘿，亲家母别说了，别说了，快点带女婿进去。八戒装模作样，扭扭捏捏,捏的就要往里走。那夫人也满脸欢喜，马上命人擦桌子、大摆宴席。天色也不早了，唐僧、悟空还有悟净，他们三个饱饱的吃了一顿斋饭，急急忙忙的铺好床就去睡觉了。再说八戒，被丈母娘带到里面，这家可真有钱，不知道有多少个房间。可是也没有亮灯，两个人就在黑灯瞎火里往前走。八戒一会儿撞到墙上，一会儿又被下面的门给绊倒。娘，您慢点走，慢点走。我对这路不熟，也看不清。您等等我。那夫人一边走一边说：“这里是仓房，这里是库房，展房、各房，还不曾到厨房呢。”哦，好大的家，哦、好大的家！磕磕撞撞，拐弯抹角，又走了好一会儿，才到内堂的房屋。走到内堂，夫人说道：“女婿，你师兄说了，今日就是天赐的吉日，就这样算招你为婿了。只是时间仓促，也没有布置，不如你就在这里拜吧。”娘娘，您说的是，您说的是，您请上座，就在这里，就当拜堂了。丈母娘笑了笑，说道：“也罢，也罢，果然是个省事儿干家的好女婿。”八戒上前一拜，就当拜了丈母娘，接着问道：“娘啊，您把哪个姐姐许配给我啊？”“哎，我正在想着呢。”我要把大女儿配给你，怕二女儿怪我；我要把二女儿配给你，又怕小女儿怪我；我想把三女儿配给你，又怕大女儿怪，所以一直没有定下来。原来是这样啊！嗯，娘啊，嗯，我怕他们这样争来争去也不好，伤了和气，不如这样。他们都跟了我吧，免得吵吵闹闹，乱了家法。岂有此理！你一个人就想占我三个女儿不成？娘啊，您说的哪里话？这男人哪个不是三房四妾的？您就是再多几个，您女婿也笑纳了。八戒果然是色胆包天，这样的话都能说得出来。那老夫人居然没有生气。他接着说道：“这样不行，不行！我有一个办法。”说着，他拿起一个红色的方帕。“这样吧，我们就来个撞天婚。我让那几个女儿过来，在你跟前走。你用这块方帕遮住眼睛，到时候抓住哪个，我就把哪个女儿许配给你。”“嗯，好吧，好吧，娘说了算，娘说了算。”八戒十分的听话，他从夫人手中接过方帕，自个儿就盖到自个儿头上。娘啊，您请姐姐们进来吧。珍珍、爱爱、莲莲都出来，我们撞天婚了。这三个女儿个个长得如花似玉，不管八戒娶了谁，她都很高兴。那么八戒到底会跟谁成亲呢？咱们下集接着讲。